0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من اليمن المستمع محمد عبد الله، المستمع فضيله الشيخ يسال عن الهديه الذي تهدى لرجل لك عنده معامله. ما حكم اخذ هذه الهديه؟ وهناك حديث تهادوا تحب نرجو بهذا افاده.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الهديه لا شك أنها تجب المودة والمحبة والالفة بين الناس، وهذا أمر يشهد به الواقع. ولكن إذا تضمنت مفسدة أكبر من مصلحتها، فإن القاعدة الشرعية تقتضي أن تكون حراماً. ألا ترى إلى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولما كان إثمهما أكبر من نفعهما حرمهم الله عز وجل فالهدية إذا تضمنت محذورا صارت حراما مثل أن تهدي إلى شخص موظف لدى الدوله وملزم بان يقوم بعمل تلك المصلحه فتهدي اليه الهديه ليقوم بالعمل الذي يجب عليه القيام به بمقتضى وظيفته فان الهديه هنا تكون حراما لأن قبول الهدية حرام، وما كان سبب للحرام فهو حرام. وفي الصحيح، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن, بن اللتبية عاملا على الصدقة، فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أن أيه إليه أم لا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول فلا يحل لأحد قائم على عمل للدولة أن يقبل هدية من له عنده معاملة لأن ذلك شبيه بالرشوة بل هو في الحقيقة رشوة لأن هذا المهدي إنما أهدى ليتوصل إلى حقه الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به خلاصة الجواب أنه يجب على من كان قائما على وظيفة من الوظائف أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة وأن لا يمنع حقوق الناس من أجل أن يضطرهم إلى بذل المال له هذا من جهة المهدى إليه أما من جهة المهدى فإنه لا حل له أن يهدي إلى أحد قائم على عمل من أجل أن يقوم بما يلزمه من العمل نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص إلا بشيء فهنا قد نقول إنه لا حرج عليك لأنك تريد استنقاذ حقك ولكن الحرج والإثم على, على الآخر. نعم
0: بارك الله فيكم شيخ محمد من مصر المستمع الشريف عبدالقادر يسأل عن معنى الحديث عن عطاي بن يسار رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه صلى الله عليه وسلم كأنه أمره بإصلاح شعره ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان أخرجه مالك السؤال ما المقصود بهذا الحديث وهل هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نرجو بهذا إفادة
1: هذا الحديث كما ساقه السائل مرسل فإن عطاء بن عسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المرسل عند أهل العلم من قسم الضعيف إذ أن المرسل لا يقبل حتى يأتي موصولا من وجه آخر أو يكون الحديث المرسل مشهورا معمولا به متلقا بالقبول من الأمة فإن هذه الشهرة والعمل والتلقي بالقبول يجعله ثابتا أو يكون له شاهد متصل من حديث آخر يتقوى به أما إصلاح الشعر من حيث هو إصلاح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجل الشعر وأنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بيمينه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وينبغي أن يكون تسليح الشعر وترجيله غبًا أي يوما بعد يوم اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ترجيله كل يوم كما لو كان الإنسان يزاول أعمالا تقتضي الشعة والغبرة فيحب أن يرجله كل يوم ونحن نتكلم عن الشعر الذي ينبغي اتخاذه وأما ما يفعله بعض الناس من اتخاذ الشعر على وجه لا يقره الشرع فإننا ننهاه أصلا عن اتخاذ الشعر على كيفية لا يقضها الشرع نعم
0: بارك الله فيكم آه عبد العزيز حمد البراهيم من الرياض يسال فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول ما حكم اكل لحم ما حكم اكل اللحوم المجمده التي تصلنا من الخارج وبصفه خاصه لحم الدجاج نرجو بهذا افاده.
1: اللحوم التي تأتي من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الاصل فيها الحل. كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضا وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعا على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه على عيل وجه السلامة والصواب. ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر ففي هذا الحديث الدليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لازمنا أن نسأل هل به على الوجه الصحيح أم لا وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يزمه البحث عنها ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه فان شك وتردد هل تذبح على طريق سليم ام لا فان لدينا اصلين الاصل الاول السلامه والاصل الثاني الورع فاذا تورع الانسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم وهذان الحالان حكمهما معلوم الحال الثالث الثالثة أن نشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو اليهودي أو النصراني ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم يسمى بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا عليه أم لا لم يقل اسألوهم هل سموا الله أم لم يسموا الله بل قال سموا أنتم وكلوا وهذه التسميه التي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام ليست تسميه للذبح لان الذبح قد انتهى وفرغ منه ولكنها تسميه للاكل فان المشروع للاكل ان يسمي الله عز وجل عند اكله بل القول الراجح انه ان التسميه على الاكل واجبه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولان الانسان لو لم يسمي لشاركه الشيطان في أكله وشرابه بارك الله فيكم
0: من السودان رسالة بعث بها المستمع بشار محمد يقول ما حكم الشرع فضيلة الشيخ حول في نظركم حول نقاش دار بيني وبين شخص آخر بخصوص تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء بعد وفاة شخص مسلم وقد قال لي هذا الشخص بأن هذا بدعة أرجو أن تفيدوني يا فضيلة الشيخ حتى أقطع الشك والحيرة من ذهني
1: تلاوة القرآن عند المصائب إن كانت تلاوة جماعية يجتمع الناس عليها ويقرؤون القرآن أو يأتون بقارئ يستأجرونه لقراءة القرآن فإن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة وأما إذا أصيب الإنسان بمصيبة سواء كانت موتاً أم غير موت ثم أخذ كتاب الله يقرأه ليسكن أحزانه فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه ويذكر أن أحد العلماء مات له ابن بالغ متوجه في طلب العلم فلما خرجوا به ليجفنوه وكان الجمع كثيرا قام أحد الحاضرين فقال بأعلى صوته يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين فضج الناس في البكاء فقام أبو الميت وهو أحد العلماء من الحنابلة وهو علي بن عقيل رحمه الله قام وقال يا هذا إن القرآن إنما نزل لإزالة الأحسان وليس لتهييج النفوس يعني أن كلام هذا الرجل هيج الناس وأبكاهم وأحزنهم، والقرآن إنما نزل لإزالة الأحزان والتسلي به عما سواه، والخلاصة أن قراءة القرآن عند المصائب إن كانت اجتماعية كجماعية كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية عند موت الميت فهي بدعة ينهى عنها ويجب القضاء عليها. وإن كانت فردية مثل أن يقوم الرجل المصاب فيتلو كلام الله عز وجل ليتسلى به عند هذه المصيبة فهذا لا بأس به. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أصيب بموت أحد أو غيره أو غيره أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف في خيرا منها فإنه إذا قال ذلك آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها فيقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإذا فعل ذلك آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها نعم
0: رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع هنا فضيلة الشيخ لم يذكر اسمه، سؤاله يقول: ما رأي فضيلتكم فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع فضيلة الشيخ في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث أنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال. قد يشغل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل هل له أصل في الشر
1: الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل لأن الأصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئا من المال فلا بأس أيغ على ذلك الإنسان تبع للعادة والعرف لا تعبدا بذلك لله عز وجل لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر ممنوع فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوج على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه إلى من ولد لها الولد فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من اذيه الزوج واحراجه. اما ما جرت به العاده من التهادي بالشيء اليسير الذي يجب الموده والمحبه فلا باس به. نعم.
0: من الكويت عثمان محجوب يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق؟ بين المسكين والفقير وهل تجب الزكاة لكل منهم أقصد هل يستحقونها جميعا
1: نعم الفرق بين الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا هو أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الفقير ماخوذ من الفقر وهو الخلو ومنه قولهم هذه أرض قفر أي ليست فيها نبات فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد من كفايته دون النصف والمسكين من هو فوق ذلك لا يجد الكفاية التامة ولكنه يجد النصف فأكثر مأخوذ من سكن يسكن لأن هذا المسكين عنده شيء من الذل بسبب قلة ذات يده فإذا ذكر جميعا كان هذا هو الفرق بينهما أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنه فإن معناهما واحد فتقول مثلا تصدق على الفقراء وتصدق على المساكين ويكون المعنى واحدا ويفسّر هنا الفقير بأنه من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة والمسكين يفسّر بذلك أيضا ولهذا نقول في هاتين الكلمتين وأمثالهما إنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا ومثل ذلك الإسلام والإيمان فإذا ذكرا جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح وإذا وإذا قيل الاسلام عموما دخل فيه اعمال الجوارح واعمال القلوب وكذلك اذا قيل هذا مؤمن كما في قوله تحرير رقبه مؤمنة شمل الاسلام والايمان ولهذا نظائر في اللغه العربيه أن الكلمتين تطلقان فيكون لهما معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع صوت. وتقول إن الصدقة هل تجب للمساكين؟ فنقول نعم الصدقة ذكر الله تعالى أهلها في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فالفقراء والمساكين هم الذين يأخذونها لحاجتهم والعاملون عليها هم الذين يأخذونها للحاجة إليهم لأن العامل عليها هو الذي يتولى أخذها من الناس وتوزيعها في أهلها والمؤلف قلوبهم يأخذونها إما لحاجتهم أو للحاجة إليهم فإن كان المقصود بذلك تقوية, تقوية إيمانهم فهو لحاجتهم وإن كان المقصود بذلك دفع شرهم كان للحاجة إليهم. أي لأننا محتاجون إلى دفع شرهم. وفي الرقاب يأخذونها لحاجتهم. والغارمين لحاجتهم أيضا. وقد يكون للحاجة إليهم كما لو غرموا لإصلاح ذات البين. وفي سبيل الله لحاجتهم وللحاجة إليهم أيضا. فإن الغازي يعطى من الزكاة ليتقوى به على الغزو، وهو في هذه الحال محتاج للمال والناس محتاجون اليه لدفاعه عن دينهم، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وهو يأخذ الزكاة لحاجته، هؤلاء هم أهل الزكاة الذين لا يجوز أن تصرف الزكاة لغيرهم كما فرضها الله عز وجل فريضة من الله والله عليم من حكيم نعم بارك الله فيكم
0: آه السؤال الثاني لرسالة المستمع في رسالة المستمع عثمان محجوب من الكويت يقول هل يمكن أن تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي أماكن آه لتعليم آه القرآن الكريم
1: هذه محل خلاف بين العلماء من الخلاف في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله هل يعني المراد بها كل ما يتقرب به إلى الله من المصالح العامة أو المراد بها الغزو في سبيل الله فقط والذي يظهر لي أن المراد بها الغزو في سبيل الله فقط لأن هذا هو المعروف عند عند الإطلاق، ولأننا لو جعلناه عاما لم يكن للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ولأن حصره في في الغزاة أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، أما ما أشار إليه السائل من بناء المدارس ونحوه فإنه فإنها أعمال خير يحث الناس عليها ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى من جهة الصدقات وأفعال الخير والبر
0: من الأردن الأخت رمزت لسمها بلام لام أردنية تعمل في المملكة تقول نحن نعرف بأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إلا إذا سبقه يوم أو لاحق به يوم وكذلك أيضا يوم السبت ولكن إذا نوى الإنسان صيام الجمعة على أنه سيصوم بعده السبت ولكن لم يصوم السبت لعذر شرعي أو غير شرعي فما حكم صيام الجمعة وكذلك إذا نوى صيام السبت والأحد وصام السبت فقط ولم يصوم يوم الأحد أرجو بهذا إفادة
1: أول السائلة إنه لا يجوز صوم يوم الجمعة هذا التعبير فيه تساهل لأنه إذا قيل لا يجوز فمعناه أنه محرم والأمر في صوم يوم الجمعة ليس كذلك بل النهي فيه للكراهة فقط وليس للتحريم والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصا يوم الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم الجمعة كان ذلك مكروها. فنقول له صم يوم الخميس معه أو يوم السبت. فلو صام يوم الجمعة على أنه لم على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا اثم عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى. واما قول السائله وكذلك يوم السبت فليس يوم السبت كالجمعه. لصحه النهي عن صوم يوم الجمعه وحده دون يوم السبت. فان الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظر. فإن من العلماء من ضعفه لشذوذه ومنهم من قال إنه منسوخ، وعلى كل حال فإن صوم يوم فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم الجمعة، ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فلا حرج عليه فليس فيه إشكال، وإن صام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه النهي عن يوم الجمعه والله اعلم
0: آه بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم